Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 40 выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами постоянные ведущие Алексей Васильев и Александр Чаблинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что интересного произошло в мире Руби Веба за эту неделю. Поехали! Поехали! Итак, первая новость – это в данном случае достаточно интересная вещь Брайан Шира. В данном случае один из тех, кто разрабатывает и контрибьютит в Rubinius, решил э, создать Rubinius Incorporated. При этом это будет Benefit Company. М-м-м, зачем он это сделал? Ну, самое интересное, понятно, зачем он это сделал. Он хочет с помощью Rubinius Incorporated лучше поддерживать Rubinius. При этом он взял не Foundation или Non-Profit, а именно benefit company, чтобы меньше, уменьшить на себя административную нагрузку. То есть, всякие, я так понял, получается, если у тебя foundation или non-profit, там, наверное, больше с документами надо возиться. А benefit company, наверное, меньше. Вот. Ну, без понятия, честно говоря, это надо какого-то, знаешь, гостя приглашать, который нам расскажет, в чем разница. Ну, или просто ему наконец-то захотелось заработать бабла, а не делать что-то за бесплатно. Может быть, может быть. Хотя, кто его знает Вот, и в данном случае, что он хочет дальше развивать Рубиниус Продолжать контрибьют него Ну, я надеюсь, когда-нибудь Рубиниус станет чуть, Может, когда-нибудь наравне хотя бы с Эмраем Сегодня, например, активно обсуждали Почему Рубиниус все-таки не настолько активно развивается И вообще используется Многие, ну не многие, парочку людей, я с ними согласен Первая проблема нестабильности, что ты пытаешься переключить проект на Рубиниус, вечно что-то отваливается. Ага. При этом это не в гемах, а именно там что-то Рубиниус засыпается или еще что-то, и вот это немного напрягало, как минимум. Надеюсь, эта проблема его исчезнет, и он станет, наконец-то, когда нам будут говорить, а вот у вас Гио, а мы будем говорить, ну, есть же Руби и Рубиниус, если вы не хотите работать с JVM. Вот, поэтому... Ну, такая новость, что теперь у нас будет еще Rubinius Incorporated. Вот так-то. Следующая статья от э, блоги э, CodeShip, которая рассказывает, как задепоить Docker Rails приложение. То есть, все вкуснее с докером, поэтому в данном случае, оказывается, на Heroku теперь можно депоить Heroku Docker контейнеры. Все достаточно просто. Ты создаешь, используешь Docker Compose YAML, там описываешь именно все свое приложение, как оно будет работать, а дальше, то есть ты его можешь запустить через Compose локально, и все будет просто работать, или же просто сделать Heroku Docker Release, и оно будет релизиться на Heroku. Вот так Я не знаю, ты бы деплоил именно приложение через Docker контейнер на Heroku? Ты знаешь, как-то вот до сих пор до этого не дошел, и, наверное, нет. Типа, до такой ручки я не дойду. А, не, ну тут интересно то, что у тебя, например, в том же Docker Compose Ямле указана чуть ли не вся инфраструктура в одном Ямле. Ну, скажем так, uh-huh. это я мягко назвал. В данном случае там просто вот это веб, вот база данных, в данном случае там какая-то пасгря, например. И там пасгря засимлинка на, на веб. То есть веб имеет к ней доступ. Это как бы указано, и ты как бы представляешь, что, что из себя представляет стек. Это хорошо, хотя на сегодняшний день разные DevOps-системы с этим справляются не хуже. Вот. Но самое интересное, то, что я узнал, это то, что на Heroku, оказывается, можно теперь релизить докер-контейнеры. Я думал, там все остается докер просто гид-пушем, но теперь, оказывается, можно и по-жесткому. Вот. И еще одна статья, которая рассказывает про то, как пофиксить файл access vulnerability Ruby on Rails. Это тогда, когда вы пытаетесь, например, к вам некий параметр прилетает, и вы от этого параметра хотите передать файл. Основная проблема, что это достаточно серьезная уязвимость. Можно передать другой какой-то там захаченный параметр и считать etc. password или что-нибудь еще с файловой системой. Ну, попытаться, по крайней мере. Огромное количество, то есть Breakman, например, ругается на целый набор встроенных в Ruby 
классов, то есть dir, file, file, utils, ну, многие команды, которые там используются. Он просто говорит, что там есть уязвимость, пожалуйста, используйте аккуратно. И в данном случае автор рассказывает, как это можно избежать. Во-первых, например, передавать вместо прямого имени файла идентификатор его. То есть некий там 1, 2, 3 или какой-то uid, и не морочить голову. А с uid типа забирать уже файл name. Ну, в таком случае хакер особо ничего не добьется. Вторая это partial restriction. То есть частично его рестриктить, проверять что где. Ну, хотя тут автор сразу говорит, надо хороший санитайзер, который очищает файл pass. Третья фильтр restriction, то есть, например, проверять, что запрашивается по RAMS только PDF файл. Потому что, то есть, если запрашивается какое-то другое расширение, то, понятное дело, ничего не делать. Ну и разные другие вариации, например, там, использовать другой сервер или, например, S3. И в таком случае, чтобы там не перебирал хакер, это все будет улетать на S3. Ну, если вдруг так получится. Поэтому для тех, у кого, возможно, такие проблемы есть, или они как-то борются с ними по-другому, вот можете почитать, попробовать. Окей, у меня, скажем так, новостная часть начнется с релизов. Что бы вы думали первым у нас является на сегодня? Это релиз ноды, версия 5.0. Uh, да, они теперь каждую неделю релизят новую версию. Uh, вот. Так получается, что на прошлом, в прошлом подкасте мы рассказывали о версии 4.0, да, Argon, который теперь будет теперь имеет long-term support. Вот на этой неделе новая версия, да, 5.0.0, стабильная, вот, мажорная. Здесь есть много breaking changes. Вот. В чем же такая вот особенность? Действительно, они каждую неделю будут релизить по новой версии? На самом деле нет. Вот. Четвертая версия будет, остается long-term support. Она, скажем так, будет основной, стабильной. Ее будут саппортить на протяжении 30 месяцев. Угу. Вот. В то время как пятая будет для новых фич и, скажем так, нововведений каких-то. Да? То есть ее будут активно пилить. Вот. Будет она саппортиться приблизительно 8 месяцев, после чего она станет новой мажорной шестой версией, которая в свою очередь станет long-term саппортом, а семерка будет экспериментальной. То есть они как бы будут идти через версию, что они делали раньше, только это была там версия 0.11.0, да, 0.12 была экспериментальная, 0 там и так далее, то есть ч- через версию. Вот. Поэтому как бы, действительно ничего удивительного, просто продолжают ту же традицию. Вот. Ну и, собственно, для тех, кто хочет использовать стейблы, там, не знаю, production ready, да, четверка. Для тех, кто хочет там разобраться с новыми фишками, посмотреть, что же нового в ноде и что будет ждать у нас в версии 6, можно ставить пятерку и как бы ковыряться в ней. Ну мы пока на четверке вот перешли на 4.2.1. И я, когда узнал, что пятерка вышла, я сказал, так, парни, я уже обновлять не буду, мне уже надоело. Я, это ну... помнишь, как было время, как рельса выходила в день по три штуки. Uh-huh. Типа, ой, выпустили, ой, регрешн, ой, еще уязвимость, ой, не пофиксилось. Типа, <laughs> я такой думаю, ну, отлично просто. Вот, и тут то же самое. Мы не успеваем ноду обновлять на серверах, как прилетает следующая версия. Но когда сказали, вот ЛТС, я такой, о, отлично, у нас Enterprise как раз там рядом. Мы им скажем, это ЛТС, все нормально, крутимся на ней. Ну, вот так и крутимся. Ну, да, на самом деле, как бы правильно. Я думаю, ну, может быть, и нет смысла переезжать на пятерку, учитывая, что версия, ну, как бы, вот эта ветка будет такая... Ну, она, она должна быть стабильная, она тоже должна быть, э, как бы, все круто, но, тем не менее, они, как бы, скажем, с экспериментами. Она, в любом случае, рано или поздно вылится в версию 6. То есть, я, я думаю, что имеет смысл с четвертой э, мигрировать сразу на шестую, да? Угу. Вот, ну, если есть, она будет она LTS или что-то типа того. Она, она будет LTS. То есть, угу. вот теперь, теперь будет четвертая, шестая, получается, восьмая, они будут э, long-term. Саппорт, uh-huh. а вот те, которые промежуточные между ними, они будут как бы экспериментальными. Вот. Понятно. Хорошо. Ну, новость хорошая. Единственное, что не знаю, кого-то напрягает, кого-то нет. Сначала, знаешь, нода вроде бы сначала все возникали, не развивалась, а теперь чуть ли не релиз каждую неделю версии. Да, Меня как бы не побежали. Да, типа побежали, 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 побежали. О, у нас столько идей. Знаешь, это... а я такой, горшочек не вари. Хватит. 
Так, давай дальше. Следующая интересная новость. Следующий релиз это Babel версия 6.0.0 выпущен и вот буквально 29 октября, да, в конце прошлого месяца. Вот, но как бы сама версия, скажем так, крутая. Они много чего поменяли, но также много чего и сломали. Как написано на сайте, как бы учтите, что еще не все интеграции проапдейчены, да, мы типа, сейчас работаем над тем, чтобы э, скруглить углы, да, вот, mm-hmm. края, вот, поэтому не спешите там судить и, и так далее, вот, но, скажем, есть много хороших нововведений, э, начиная там с той же модуляризации, да, теперь у них все очень модульное, все теперь на разбито на, на плагины, и по дефолту Babel теперь не является э, транслятором кода да, с ES6 на ES5, то есть вам нужно все это отдельно доставлять плагинами. Да, кстати, а, он есть... теперь по дефолту просто система для сборки плагинов. Да. Вот и все. То есть да. у него просто Babel и Babel Core, которые ты просто ставишь, они ничего не умеют, теперь надо подключить к ним плагины, чтобы они что-то научились что, в принципе, кого-то тоже может, наверное, раздражать, потому что я, допустим, не люблю, когда тулы вот так вот поступают. Ты начал использовать тул, потому что он удобен, потому что в нем что-то есть, и он что-то умеет делать. А потом вдруг, и ты даже как бы особо не парился другими плагинами, тебе было достаточно вот только вот какой-то да. корпус функциональности. А теперь, теперь самое... вдруг... да. а теперь самое интересное. Там же ты видишь, в блоге есть ссылочка сверху «Плагинс». Ага. Просто нажми и поскроль. <laughs> ну, вот да, настолько да. плагинов они распилили Babel. Да, то есть этот момент еще ну, потребует дополнительных каких-то, допустим, от меня, от кого угодно, да, каких-то действий для того, чтобы разобраться, понять, что тебе нужно. Но есть и позитивный момент в этом. Они сделали пресеты. То есть да, сейчас вот это они... есть пресеты плагинов, и можно себе там, одним пресетом поставить пачку всего того, что тебе нужно. Заметь, кстати, когда вышел 6.0, пресетов не было. И первое, uh-huh. что я попытался сделать, я попытался поставить себе Babel 6, просто глянуть, что он как там. Меня особо там интеграция сначала не волновали. И чтобы пост... вот был Babel 5, он вроде бы там все из коробки было, я там указывал стейдж, все остальное. Тут же, получается, мне надо было сесть и посмотреть, поскольку они каждую, каждую фичу ES 2015 распилили на отдельный плагин. Они еще и распилили не просто так, они распилили еще и на разные вариации, например, один синтакс, а второй уже трансформация. То есть ага. в первом случае есть какая-то система, которая именно поддерживает синтаксис, но не трансформирует это, а вторая, которая трансформирует. И вот, например, там мне нужны какой-то arrow functions. Вот. И там, получается, было два плагина, чтобы эти arrow functions... Но они очень активно менялись, у них документация обновлялась чуть ли не каждый день. Потом, наконец-то, uh-huh. появились вот эти презенты, где я просто сказал, пожалуйста, там, yes, 2015, и все. Сами разберите, что там поставить. Это немного облегчило, потому что, кстати, React теперь он поддерживает из коробки. То есть, они за счет того, я так понял, что сделали модульным, то теперь к Babel не надо ставить какой-то Babel React, был отдельный плагин и всего остальное, а именно есть уже, типа, у них вот этот презент, встроенная штука. Ну, не встроенная, uh-huh. а плагиновская, скажем так. Плюс вот эти стейджи, которые они распилили. Скажу сразу, мега нестабильная. Очень мега нестабильная. Я попытался использовать стейдж единичку, чтобы использовать класс properties и декораторы. При этом, кстати, декораторы мне еще пока не нужны были на текущий момент. Нужны были только класс properties. Но сломалось, сломалось именно все приложение вместе наследования. То есть extends класса. Он uh-huh. просто начал все приложение после компиляции Babel, начал ругаться, что там какой-то рефлект не работает, все остальное. Я отключил этот стейдж, все продолжил работать. Uh-huh. То есть что-то не так там, при этом у меня уже, мы пока говорим с тобой шестая версия, стояла 6.0.15 всего этого. Да. То есть они так проитерировали. Потому что когда, я же говорю, вышла именно шестая версия, презентов еще даже не было. Все было очень печально когда я увидел, насколько они его распилили. Огромное количество всего этого, и постоянно надо было сидеть разбираться. Особенно документация еще очень озадачила, потому что ты открывал какой-то NPM, и там было просто написано «Поставь NPM». То есть ты, тебе по названию надо было еще догадаться, к чему этот NPM, что он разруливает. 
Угу. Вот. Ну, короче, поломали очень много, интеграции много не работает. Например, у меня React Intel вообще отвалился и теперь не работает. Я пока его в сторонку отложил и сказал, ну ладно, полежи, может тебя когда-нибудь починят. Единственный плюс от вот этого переписки, что теперь получается будут, скажем так, теперь Babel это как система плагинизации обработчика. Я даже не знаю, как это так назвать. То есть в будущем он даже может себе тихонечко подогнуть и подменить такие штуки, как Webpack и Browserify. Потому что, ну, у тебя есть Babel, который препроцессит твой некий код. Что тебе мешает потом его как-то еще заставить, его как-то конкатинировать и аглифицировать. Это же тоже процессинг идет. Ну да, по сути, еще, еще плюс 100-500 плагинов, и ты можешь делать с ним буквально все, что угодно. Вот, да, там единственное, что настройки, конечно, сейчас пока через JSON или Babel RC делается, а это обыкновенно JSON, но потом могут сделать что-то типа, знаешь, а вот тут кодик напиши, и будет все круче. Ну, короче, шестерка вышла, радуемся, что она теперь модульная, красивая и вообще ажурная, но... Вообще не production ready, ни капельки, uh-huh. она даже не development ready. Вы можете только так, выхлопушку потрогать, посмотреть, о, прикольная какая, и работать себе дальше пока на пятерке. Окей, okay, я понял. В общем, новость хорошая, но Леша недоволен, поэтому ну, едем дальше. Скажем, не тоже недоволен, знаешь, как, когда выходит что-то новое, выходит новая рельса. Но нет такого, что вышла новая рельса, и сразу все развалилось вокруг. Ты там обновляешься и потихоньку как-то там обновляешь, что-то работает, что-то надо обновить. Ну, короче, есть какой-то вариант, но нет такого, что ты поставил рельсу, и она неожиданно перестала работать. А ну, с Бейбом происходит именно пока что такое. То есть, я не спорю, они активно написали, что мы не готовы, все такое. Ну, господи, делали бы это в какой-то бета или что-то такое, знаешь, как это бывает. Типа, выпустили бы уже стабильным продуктом. Ну, короче... кандидат какой-нибудь. Да, RC там сидели бы, говорили, вот у нас RC... Вот RC, типа, трогайте на ваше неусмотрение. Но выпускать релиз, а потом говорить, ну, извините, но все поломано, ну, окей. Только я не называю в таком случае это major technology, или, типа, знаешь, технология для взрослых дядек. Для ну, хипстеров, ну, да. да. Для дядек нет. Окей. В любом случае у нас еще один релиз. Помните, была библиотека такая, мы ее называли Vue.js. А на самом деле, как оказалось, я вот нашел, читается она как View, почти как View, который Model View Controller. View.js версия 0.1.0.0. Вот. Точнее, на текущий момент даже есть версия 1.0.4. Вот. Но имеется в виду, что первая стабильная версия. Вот. Это библиотека, которая озаглавила себя Reactive Components for Modern Web Interfaces. А, то есть реактивные компоненты вот э, даже какие-то в документации я находил э, про, проведенные параллели с реактом ну реактивный реакт mm-hmm. вроде там, где-то рядом лежали вот ну конечно же с реактом общего у нее ну скажем прямо мало вот больше у нее общее естественно с ангуляром вот и опять-таки в документации где-то даже читал что круче ангуляр или view вот ну и естественно у них там куча аргументов в свою пользу Вот. Но что круто, это то, что очень много мы рассматриваем там, подобных библиотек, которые там реализуют какой-то свой или велосипед, или действительно какие-то инновационные штуки. И очень редко мы видим такое типа, развитие, да, развитие в стабильной версии и какие-то новые мажорные релизы. Очень довольно-таки редко. Вот. Но, тем не менее, радует, что хоть какие-то из них куда-то двигаются. Значит, возможно, либо у разработчиков хватает мотивации, либо, возможно, эти библиотеки кто-то использует. Если их кто-то использует, то, может быть, и контрибьютят, и что-то из этого когда-нибудь будет. Угу. Вот, поэтому... Ну, может быть. Ну, честно говоря, как-то вот не особо... Я смотрю на библиотеку, как-то не особо рвусь сейчас ее использовать в какой-либо разработке. Может, когда-нибудь? Это просто аллергия на ангуляр. Так, угу. в принципе... А, типа до сих пор аукивается? Да. Понятно. Хорошо. Перейдем к следующим новостям. Первое, в данном случае называется Rails 5 Allow Settings Custom HTTP Headers for Assets Rails 5. В данном случае Rails 4.2.4, например, оно, он когда сервит, например, в девелопменте ассеты, или просто если его заставить сервить, он выдает обыкновенные хедеры, где говорит no cache, no public, никакого expiration, нету хедера. И это как бы окей. 
я бы сначала подумал. Ну, как бы, какая нам разница? В продакшене мы все равно используем какой-то прокси-сервер, который э, будет сервить эти ассеты, а Рельса будет заниматься своей работой. Но, как оказалось, некоторые хостятся на Хироку. И на Хироку ты должен сервить все сам. То есть, вот так-то. И получается, у людей возникает тогда проблема, потому что ассеты из-за этих хедеров, которых нету экспайра и всего остального, не кешируются браузером. То есть, постоянно отдаются заново и загружаются. И это плохо. Ну и парни, чтобы пофиксить эту проблему, взяли, оказывается, пятерку, а там был был добавлен суппорт именно кастом хедеров для ассет, вот этих ассетов, сервинга ассетов. То есть теперь получается через конфиг, паблик есть новая штука, точка паблик файл сервер, точка хедерс, куда можно прописать кастомные хедеры, которые будут использоваться только для ассетов. То есть получается ассеты будут сервиться дополнительно с этими хедерами. Тем самым получается можно настроить э, кэшинг, экспирейшн, кэш контрол и многое-многое другое. То есть, получается, если вы тоже находитесь на Хироку, и у вас подобная проблема возникает, с рельсой пятой можно будет пофиксить именно кэширование ассетов. И вторая новость, которая называется «Почему вы должны избегать использования SSL в своих следующих приложениях?» Такая достаточно интересный наброс, в котором говорится достаточно огромное количество проблем, которые есть у SSL TLS. В основном это, например, протокол дизайн, есть там определенные проблемы. Certificate Trust Model, это, кстати, security проблема, да, есть такая особая проблема. Выдача сертификата, вот эти authority, которые выдают сертификаты, и многое-многое. Что, например, не так давно, пару лет назад, где-то там в Европе выдали сертификат на Google.com. И какая-то там часть страны, типа, ставили э, глобальный, скажем так, перехватчик который перехватывал Gmail и все остальное. И засекли его только тем, что начали посмотреть на этот замочек зеленый, и там было, что Google сертификат выдан где-то там в Швеции или где. И как бы какого, какого Google выдан именно где-то там непонятно. То есть, получается, нашли этих хакеров, скажем так. То есть, это uh-huh. man in the middle attack. Ну, ты представляешь, всю страну так можно было за шей... Ну, то есть, перехватывать весь трафик и рассматривать его. То есть ну, это как да. раз вот эта проблема Trusted Authority сертификатов. Ну и не забываем, что сертификаты, кстати, до сих пор еще платные. Сервис, который от Mozilla, до сих пор вроде еще не вышел. То есть... Кстати, да, все как-то ожидаем, ожидаем, и все, все никак. Ну, они там ожидают, что вот в четвертом квартале 2015 года. Ну, короче, ждем. Вот. Также есть проблемы complexity, баги, которые постоянно находятся в библиотеках, которые используются. Проблемы Legacy Incompatibility, что поскольку этот протокол, он же там может обновляться, мы его улучшаем, но нам приходится поддерживать Legacy системы, которые работают только на старом. Проблема, что security должна быть в системе, а не pluggable библиотека, которая непонятно как. Ну и проблема, что твои данные все еще можно украсть, твои данные модифицировать транзакции и многое-многое другое. Ну и тут рассказывается про вариации как убирать эти риски, что есть такие вариации, как там шифрование, криптобиблиотеки поверх данных. Есть... Тут, кстати, даются дополнительные ссылочки прочитать про такие вещи, как Boring SSL. Слышал про такую вещь? Нет. Google, Интересно. короче, форкнула OpenSSL так. и сидит теперь разрабатывает его под своей, типа Boring SSL. И Chrome, например, использует именно Boring SSL внутри. То есть uh-huh. он не использует теперь OpenSSL. Сейчас же многие типа, пофоркали OpenSSL и пытаются там, пилить его для себя, скажем так, убирая определенные ошибки. Некоторые там вроде бы, я читал, например, выпилили суппорт Windows, а библиотека чуть ли не в треть весев и в коде отвалилась. То есть полностью Windows суппорт отпилили и сказали, нам это нужно только для Linux платформ, мы его везде будем юзать. И как бы типа 90, там еще какие-то проблемы поисчезали сразу. Вот. Поэтому, ну, скажем так, я бы не, не говорил, что вот нам SSL вообще не нужен, тем более, учитывая, что HTTP 2 на носу, а он по дефолту будет работать поверх HTTPS. Но HTTPS действительно там, например, если его без спиди использовать, то он добавляет overhead. Overhead, который влияет на скорость 
именно соединения и работы вообще как такового. То есть в HTTP 2 там очень многие проблемы с мультиплексингом и всем остальным будут разрулены. Еще одна проблема это цена, понятное дело, что вот эта вся модель Certificate Authorities для вот этой секьюрности, она, конечно, более-менее секьюрна, но проблема в том, что за нас за это требуют деньги. Ну, да. Как бы с HTTP 2, вот это как бы представьте, у нас появится HTTP 2, и тебе теперь скажут, все, заплати деньги, если хочешь, чтобы протокол был нормальный. Но это как-то... Ну, ты платишь за HTTP, а не HTTPS. Ну, ну за HTTPS окей, еще более-менее, но теперь получается, если HTTP вдруг перестанет работать, как Mozilla хочет, помнишь, они же типа документ выдвинули, что HTTP надо будет блокировать потихоньку. Угу, да, да. И это как бы может не радовать, учитывая там всякие локальные сети и многие другие системы. Надеюсь, этого не произойдет так быстро и нереально, потому что у РВПОДа еще нет сертификата. Ну, это недолгое дело, в принципе. Ну, если GitHub будет его поддерживать. Да, это да. Хорошо, давай дальше, какие там новости. Окей, да, теперь есть две такие статьи, скажем, не сильно технические. Первое о JavaScript. Mm-hmm. Просто довольно-таки интересное наблюдение. Статья называется «Когда JavaScript, книги по JavaScript не имели клоужеров». Mm-hmm. Действительно, такое интересное замечание, что первые книги, первая книга, которая была JavaScript The Definitive Guide 97 года, mm-hmm. черт, как, как давно это было на самом деле, Вот. Практически не имело никакого упоминания даже о замыкании, да, о клоужерах. Вот. И со временем, с течением времени, там новые издания, новые Definitive Guide да, издания, у них появлялось там какое-то упоминание, да, там несколько фраз, потом какой-то там абзац и так далее о клоужерах. Хотя в языке они на самом деле были с самого начала, Вот, и их можно было использовать. И как бы основное замечание в чем? Что в языке они действительно были, но менялся наш подход да, к использованию языка. И в самом начале JavaScript это был такой, э, даже не знаю, как назвать, ну, такой про- про- просто дополнение какой-то д- динамичности к вашей веб-странице. Никто еще тогда не знал и не думал о reach client-side приложениях, да, и вообще, в принципе, AJAX тогда было такое модное и слово, и техника, вот. И как бы поэтому мы этого не использовали, и это, в принципе, и не нужно было, поэтому в книгах об этом не было. Как только веб становился более сложным, очень много интересного стало происходить именно на клиентской стороне, вот JavaScript стал, у него появилась, скажем так, новая жизнь, да, я имею в виду не ту жизнь, которая перенеслась вдруг резко на сервер, а я имею в виду еще до того, как все это произошло. Все поняли, что на нем можно больше делать, чем просто алерты и конфирмейшн. Что можно писать какие-то уже более-менее приложения, что-то динамически подгружать. Уже стало как бы очевидным преимущество да, возвращения какой-то возврата из функции какой-то другой функции, которая будет где-либо еще вызвана. Вот, и, соответственно, эта тема стала больше, больше освещаться. А, ну, просто действительно интересно, как бы ты иногда пишешь. Меня, меня все время, кстати, удивляли эти вопросы на собеседованиях и вообще там вот у Яндекса, по-моему, было, да, там, где в консоли можно было найти ссылку на их э, вакансии mm-hmm. и в Яндекс почте или в Яндексе в поисковике. Вот. И там были там, пару вопросов, которые, на ответе на которые можно было заплатиться на работу. Вот. И меня действительно так удивляли вопросы про клоужеры, да, про замыкание. Что это, как их использовать, когда ты в принципе ежедневно их используешь и думаешь, ну, как, как вообще такое можно спрашивать. Ну, но это, действительно. Видишь, получается, да. в языке это было, но как бы особой нужды в этом не было. А сейчас это норма. То есть, типа, наоборот, да. что все знают, используют, и, типа, да, это крутая штука. Вот так-то. Да. Ну, на самом деле, я думаю, так можно много чего понаходить в разных языках, но, тем не менее, согласен, это действительно интересное наблюдение. А, вот. Есть еще одна статья. Ребекка Мерфи. Есть такая, скажем так, фронт-энд чувиха. Вот, которая написала в своем блоге э, статью, которая называется «5 вопросов, 5 questions». 
Вот. Она рассказывала о том, что в какой-то момент она стала дев-лидом в проекте, в котором большое количество девелоперов, которые, в свою очередь, более, более опытные и более скилловитые, да, чем она сама. Вот. Mm -hmm. И как, как же ей с этим всем справляться, и как вообще ну, не управлять, но работать с людьми, да, быть дев-лидом в такой команде. Вот. И она рассказывает о том, что вот пять вопросов, которые, в принципе, помогают всегда понять, что ты делаешь правильную вещь. Вот. И, в принципе, я согласен, это помогает не только как DevLidu, но, наверное, и самому девелоперу. Иногда стоило бы задаваться такими вопросами. Вот. Я, а именно... кстати, согласен с тобой, потому что да. начинаешь какой-то проект, возможно, эти вопросы надо тоже задать. Ну, да. свой личный, знаешь, pet project. Да, согласен. Ну, в команде 100%, и даже когда ты сам с собой угу. делаешь что-то что личное, я думаю, тоже это имеет смысл. Потому что действительно, что ты думаешь, что ты делаешь и почему, это такой вопрос, наверное, вообще фундаментальный и первый. Вот. Или, Конечно, или после этого... короткий, да. а не фигню ли я делаю? А не фигню ли я делаю, да. Ну, то есть это вот. коротко, типа, что это, а не фигню ли я делаю? Потому ну, что это опасно это... на самом деле. Потому что следующий вопрос может быть такой, типа, а стоит ли вообще этим заморачиваться? И ты потом такой, а, нет, нет заморачиваться это другое. Просто тебе самое главное, то есть ты должен хотя бы верить в то, что ты делаешь. Угу. Ты должен в это верить, ты должен это делать. То есть потому что сам, ты сам, наверное, прекрасно знаешь, у тебя же есть пару своих тоже проектов, когда многие на них смотрят и говорят, это есть вот это, типа, что ты делаешь вообще и так далее. Чем ты тратишь свое время и тому подобное. Но в конце очень часто, ну, не очень часто, но в конце, скажем так, многие проекты начинают именно с такой стадии, это есть же это, это есть же это, и что ты вообще делаешь, и это не вырастет, это вообще не будет. В конце все-таки вырастает во что-то. И как это... Сейчас, конечно, вот эти бумы, когда там проект за годик, за два растет и все такое, но в основном иногда некоторые проекты там только начинают, знаешь, свою бурную деятельность и так далее, бывает за 5 лет, за 10 лет. Ну, понятное mm -hmm. дело, они там что-то постоянно меняются, перерастают, некоторые изменяют полностью бизнес-цель, ну, то есть, знаешь, в один прекрасный момент человек, который разрабатывает, понимает, что надо идти не в ту сторону, куда он копал. Да. И оно ему дает, типа... Да. да. Пивот называется, да. когда проект меняет вот. вообще свою направленность. То есть, и это иногда очень помогает. Но просто человеку все равно надо было до этого дойти самому. То есть, кто, кто это делает. Вот. Ну, а вот вопрос о нифигню ли я делаю, очень часто именно, скажем так, если ты сам себе можешь как, как минимум ответить и другие, а если в команде они могут ответить, что да, мы делаем нифигню, а все нормально, то как бы двигаться уже можно, уже не страшно. А если ну, вот у нас была такая проблема, был клиент, он пришел с идеей проекта, и, скажем, ни я, ни команда не верили в этот проект. Вообще не верили. Угу. Мы не верили, что им вообще кто-то может пользоваться. Ну, потому что он, скажем так, мы бы, наверное, с высоты своего полета сильно не заявляли, но проблема была в том, что проект был рассчитан на таких людей, как мы, девелоперов. И когда он да. рассказал нам идеи и все остальное, мы сказали ему, этим никто пользоваться не будет. Мы просто сказали, что этот бред, потому что то, что он предложил, типа, не так, не так не будет работать. Ну, то есть мы объяснили ему if, 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 что вот эти все if покрываются другими кейсами, а он не покрывает ни один из них. Ну, его идея. Но в любом случае, скажем так, проект в реальности и не взлетел. Ну, не потому, что мы там палки в колеса вставляли, потому что мы просто в него не верили, делали как могли, но мы четко ему сказали, ты будешь менеджить вот эти вопросы. Потому что мы в них как бы сильно не верим. Угу. Вот и все. Согласен. Ну, на самом деле вопрос такой эм, очень всеобъемлющий, скажем, следующие, наверное, больше для девелоперов, и они более такие простые, а вот этот вот хорошо, что ты, хорошо, что ты пример такой привел насчет того, что когда ты что-то придумал, ты э, стремишься, тебе хочется сделать что-то лучше, ты, может, и сам знаешь, что такое уже есть, но тебе хочется сделать лучше. На самом деле я в последнее время вижу кучу примеров, что вообще никогда нельзя обращать внимание на то, когда тебе говорят, что такое уже есть. Uh -huh. Вот простой пример, вот буквально недавно я тут добавился в несколько групп, познакомился с несколькими людьми, стартаперами из Украины, вот, которые тоже что-то делают, у них там свои команды, они разрабатывают свои продукты. Я просто рассказал свою историю своего там 
взлета, скажем так, на, на Product Hunt. Вот, народ как-то просто после рассказа подобавлялся в друзья, и мы начали общаться. И вот буквально недавно команда запустилась на Product Hunt и в нескольких украинских, и не только украинских, медиа, типа Аина и так далее. Они запустили приложение Android, iPhone-приложение, Скажем так, банальнейшая идея, как мне кажется, вообще просто таких уже миллион, просто миллиард даже, шоппинг-лист, то есть список покупок. Вот. У них, конечно, были свои там плюшки по поводу того, что он такой запоминает локации, где ты что покупаешь, и когда ты находишься рядом с магазином, у тебя там рандомно, всплыв... не рандомно, а просто всплывает напоминание, а не забыл ли ты в среду купить вот в этой локации вот такую-то штуку, потому что ты все время это делаешь. Там есть шаринг с друзьями, там, подругами, женами и так далее, и там родными. То есть, когда ты что-то купил, ты отметил это, все увидели, что ага, ты купил, это уже не нужно. То есть, были пару плюшек, но самое классное, что был дизайн. Действительно крутой, вот, называется, не знаю, на правах рекламы или просто, я как историю рассказываю, приложение называется «Капитан». И оно, Сто знаешь, пудов на, на правах рекламы. Чуваки, там тебе как минимум должны пиво будут выставить или что-то еще. Да, окей, я обязательно скину им ссылку на подкаст. Вот, и на самом деле, действительно, как бы у многих был вопрос, а а зачем, если есть уже миллион вот таких же? И, если честно, ребята довольно неплохо стартанули. То есть они на Product Hunt были то ли первыми, то ли вторые. Вот, и, в принципе, про них написала куча вот этих вот медиа, которые привлекают кучу трафика. Ну, собственно... Ну, как бы никогда не знаешь, то есть если ты стремишься сделать даже что-то, что уже есть, но сделать лучше, это может выстрелить, а может и нет, все зависит с... от того, как ты сам в это веришь. Но с твоим стартап-таймлайном это вообще, конечно, смешная история, правда? Ну, то есть... Смешная именно потому, что это вообще изначально было просто тренировочный проект для знакомого, которому хотел показать, как делать там, сайты с нуля, грубо говоря, да? Uh-huh. Человеку, у которого, в принципе, знания такие очень, очень ну, близкие к нулю. Вот. И просто в какой-то момент я решил за три дня просто его закончить, чтобы не, не концентрироваться. И запостил одну ссылку на Reddit. И пошел-поехал, да? Достаточно, да. И потом ты стал знаменитостью. Всего там на пару дней, но знаменитостью. На пару дней, да. Не, ну как, там же было нормально, и потом тебе откуда трафик еще пошел? А и, а и, наверное, немного трафика нагенерил, и вот это какая-то ресурс, на который тебя добавили, я не помню, как он называется. Там, где да. стартапы всякие полезные скидывают. Продукт uh, Hunt? Уже... Да, Product Hunt. А, Product. ну да, так с Product Hunt основная, основная как бы, история вся и началась. Mm. Вот. На самом деле, блин, Product вообще это отдельная тема, Product Hunt, как оказалось, я до этого вообще не знал. Там очень многие с него стартуют, и в принципе даже там инвесторы часто подваливают тем, кто мега successful получился. К тебе инвесторы не приходили? Нет, на самом деле, если бы у меня была какая-то идея, как... Э, что это, вообще с ним как... делать? Да, да, что вообще с этим делать, какие-то планы были, я бы, конечно, ну просто не складывал руки и не смотрел бы на трафик, который просто неожиданно повалил, а пытался бы куда-то его дальше продвигать и как-то... Но поскольку у меня особых планов не было, и это, в принципе, было неожиданно для меня, я просто офигевал, а потом как-то все, все поутихло, я что-то думаю, ну, Давай, знаю, кстати, заниматься им, не заниматься. Давай, кстати, объясним пользователям, что это вообще за ресурс, это, наверное, многие не в Мы можем, да, ссылочку разместить тоже. Можем, окей. Все посмотрят. Давай объясним хотя что это, а то мы говорим, говорим. Да, это как бы сборник стартапов, которые когда-то были стартапами, сейчас это, возможно, уже более успешные компании, такие как Facebook, да, Airbnb, uh-huh. и сборник их истории, да, от основания до сегодняшних дней в виде таймлайна. То есть, по сути, это такой интерактивный таймлайн, где можно просто пролистнуть какие-то майлстоуны, по которым шли компании, да, как развивались, как основывались, когда добивались популярности. Uh-huh. Вот. Ну, то есть, да, у тебя там просто красивый внизу таймлайн, и ты по нему можно перещелкиваться и смотреть, что в этот момент жизни произошло у этой компании. Да, и у меня, в принципе, еще там есть подписка, есть подписчики, и периодически туда добавляется новый контент. Кстати, много подписчиков уже? Да, на самом деле нет, но приятно, что это люди из, в основном из Штатов, 
Mm-hmm. Причем из, из той части, которая как бы называется Силиконовой долиной. Вот как-то вот. Или кремниевой. Вот или, или кремниевой, да, или силиконовая, или кремниевая. Это вот, силиконовая приятно... долина, это может быть немного другая. Да, 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 да. Вот. Но приятно, что это люди, которые ну, непосредственно в этой сфере, и им интересно, и в принципе хороший фидбэк дают. Вот. Ну, вообще, вот. да. Ну, и да. вот, скажем так, если так посмотреть на сам ресурс, ну. Вот сам скажи, реализация достаточно проста. Ну, да, есть... если честно, мне очень часто пишут имейлы, спрашивают, вау, а что, что за engine, как, как ты писал, долго ли, много ли ушло времени, и можно ли как-то его заопенсорсить, чтобы, чтобы мы использовали в своих проектах. Мне даже такое иногда пишут. А я говорю, ребята, это просто статик сайт, который сгенеренный, написан, ну, как все на middleman, да, с билджина, и просто лежит на гитхабе. Как бы никакого engine, там, мега каких-то, не знаю, ничего нету. А все таймлайны лежат просто в JSON-файлах. Как ты мог? А люди уже думали, там, докер, React сверху ты положил. Я тоже думал, может, как бы не ломать интригу, а как бы говорить, что у меня там вообще полный стек и да, все да, да. Только, только последние Ш... технологии, ничего типа... там... Antibo готовит шеф, шеф добирается до докера, внутри докера заворачивает всю эту штуку, комбирует middleman. Кстати, это легко сделать. Комп... Знаешь, как говорится, даже если у тебя простой сайт, что именно он запрещает его компилировать в докер-контейнер, а потом этот докер-контейнер как-то распространять. Это, конечно, наверное, как, не знаю, даже с ядерной ракетой уже по воробьям. То есть даже не с пушкой, а с ядерной ракетой. Ну, а почему бы нет? Можем, можем. Да, это мы, конечно, можем, но на самом деле все гениальное просто, поэтому я думаю, что нет смысла на какие-то вещи тратить больше, не знаю, скольких-то дней. То есть, если у вас есть какая-то идея, ее нужно максимальные сроки, максимально быстрые сроки пытаться реализовать в каком-то виде и, в принципе, делать proof of concept из этого. А строить ядерную ракету, конечно, можно. Так, ну ладно. И от, от, отошли мы с тобой немного от темы. Так вот, там да. остальные есть еще вопросы, которые она задает э, в этой статье. Это how could I go wrong? Как я могу пойти неправильно? Э, да, да. Но это больше, наверное, для девелоперов. Да? Да. То есть, э, что может пойти не так? Не так, да. Как я могу вот. узнать, что что-то пошло не так? То есть, нужны какие-то метрики, чтобы понять, что что-то пошло не так. Иначе, получается, ты этого никогда не заметишь, если не будет uh-huh. каких-то метрик. Ну, там, знаешь, как это, типа, э, пришел домой, свет не включен, там это не сделано. Хм, метрика, возможно, от меня ушла жена. Если, например, шкафы вывернуты, и в них нету одежды. И куда-то пропали наши чемоданы. Или тебя обокрали, вариант номер два. То есть, как бы, или такой, или такой. То есть, как бы, должна быть метрика. What will we do if goes wrong? Типа, что мы будем делать, если что-то пошло не так? Собственно, план роллбека должен быть всегда. Да, ну, то есть, и следующий, да, undo button, plan, план роллбека, отката, что-то такое. То есть, да, немного, конечно, вот такая статья коротенькая, но достаточно с важными вопросами, что, куда двигаться. И как раз вот DevLead, я думаю, он как раз должен овнуть и всегда иметь ответы на эти вопросы. То есть, если там приходит клиент, потом говорит, у нас что-то пошло не так, она такая говорит, сейчас я достаю, типа, план роллбека, и все будет нормально. Аминь, согласен. Так, хорошо. Недолго думая, переходим к следующим новостям. Первое это джем, который называется Polo. Polo это, скажем, такой гем, который позволяет вам путешествовать по базе данных, создавать оттуда сэмплы данных в виде инсертов, SQL-инсертов, которые потом вы можете уже засунуть в какую-то другую базу данных или вообще куда-либо. То есть вот такая достаточно интересная. У нее есть разные варианты работы. То есть там можно говорить ему, пожалуйста, конфигурируй мне инсерты с игнором, если эти данные уже есть в базе. Или, например, override and duplicate. То есть она может как-то создавать типа специальные SQL инсерты. То есть ты их можешь форматировать. Вот. Но в любом случае это просто такой кусочек снапшот данных, который ты потом можешь в виде SQL переносить. Для этого как раз и создан этот гем. Что удобно, ты можешь там говорить, пожалуйста, мне достань только parent и набор его чудов. И он все это вытянет в виде такого набора инсертов. Uh-huh. Возможно, кому-то это пригодится. Ну, я пока себе не придумаю, куда его, зас... куда его использовать. Но, возможно, кому-то потребуется. Вот так-то. И вторая вещь называется, скажем так, open source service. 
Dasherize это материал-бейст дэшборд для проектов, который генерится на основе ваших GitHub проектов. Тут есть кнопочка Try, которая потом летит на GitHub и говорит, открой мне доступ ко всем своим репам, на что бы я еще посомневался и подумал. Поэтому есть source код, который в данном случае написан на Ruby on Rails, можно скачать и поставить себе даже на хероку и посмотреть, какой у вас будет красиво генериться дашборд. Ну, потому что я бы еще 20 раз подумал, учитывая, что там пермишены на приватные репы спрашиваются. Вот. Но в любом случае его можно самому развернуть и сделать себе какой-то красивый дашборд с вашими проектами или чем-то другим. Вот. Ну, ну, и материал принципе, дизайн. Да, да согласен. Круто. Выглядит он круто. Мне, в принципе, тоже захотелось там что-то подобное сделать. Ну, в плане развернуть свой, посмотреть, mm -hmm. как, как выглядит мой дашборд. Но да, насчет приватных реп это... Серьезный такой концерн. Ну, потому а... что, когда я нажал, типа, зайти, проблема еще в другом. Он попросил public-private репы и organization access все отмеченные организации, в которых я состою. Я их не uh -huh. могу откликнуть, ничего сделать. И, как бы, сам понимаешь, если за свои у меня приватных все равно нет, мне как бы пофиг. Вот, но в тех организациях есть приватные репы, и я не могу им так просто выдать доступ. Короче, до побачения. Поэтому как бы надо читать еще код, смотреть, чтобы там не было какой-нибудь заглушки, а дальше отправить это туда-то. Хорошо, что он хотя бы open source. Так бы я просто какому-то сервису не доверился. Так просто. Ну да, ну в любом случае, как бы, если у нас open source dashboard, то давайте уже как-то строить ну, его из open source реп. Зачем действительно лезть в какие-то приватные, тем более организации, угу. каких-то, ну, то есть вообще непонятно зачем. Угу. Так, хорошо. Вот. Но, тем не менее, едем дальше по open source, и у меня э, интересненькая такая новость. Э, Google выпустил, наконец-то, библиотеку э, Incremental DOM. Вот, до этого мы видели, что у них есть уже какая-то имплементация в браузере, да, частично, еще пока не полная, но тем не менее. Э, вот, э, частичная поддержка, я имею в виду. Вот. Да -да -да -да. Но на данный, на данный момент есть библиотека, которая так и называется. Вот, сайт сам по себе почему-то, непонятно почему, вроде как бы и материал дизайн немножко исповедует, но э, все-таки больше тяготеет, наверное, к Артемию Лебедеву, э, черный текст, синие ссылки, вот, не знаю, как-то меня так навеяло какое-то, не знаю, Сверху зелененькая плашка, не надо, все нормально. Да, плашка, конечно, материал, но вот эта вот навигация слева, она мне как-то навеяла, не знаю, какой-то ресурс по PHP 2000 года, 2003 года. Mm. Парни, наверное, не заморачивались. Какой-то автогенератор сделали, а CSS наложить забыли на менюшку слева. Mm. Возможно, да. Вот. Тем не менее, сама библиотека уже, в принципе, довольно-таки популярная уже. Полторы тысячи старов на GitHub. А, вот. Ну, собственно, те, кто уже хотел бы попробовать инкрементальный дом, да, в прошлом подкасте мы рассказывали о том, как использовать low-level API, как можно написать какую-то свою библиотеку поверх этого. Вот есть уже, скажем так, официальная версия от Google. Тем более, мы, наверное, еще в шоу-нотах добавим, повторим ссылочку про performance, проверку перформанса виртуальных uh -huh. домов, и там добавили как раз эту библиотеку. Ну и на удивление, даже не на удивление, она, понятное дело, быстрее там всяких реактов и многих других имплементаций виртуального дома, не инкрементного. Поэтому, я думаю, будет хорошо, если следующий React уже начнет использовать именно, пытаться инкрементный дом, учитывая, что это намного будет эффективнее. Mm -hmm. Ну, я так считаю. Не знаю, как там разработчики думают React, я с ними не тушу. Именно с теми, кто разрабатывает React. Ну, мы знаем, что Google с Facebook в принципе не особо дружат, но, может быть, разработчики open-source из этих компаний как-то между собой все-таки обмениваются опытом. Ну, дружат, не дружат, ты же понимаешь, у тех Chrome, а у тех Facebook. У тех самых популярных сайтов, у тех самых популярных, один из самых популярных браузеров. Как-то им все-таки надо дружить минимально. Иначе это будет война века, там, Facebook там, скажет, что он сделает. Перекроет для Chrome пользователей работу, или те, наоборот, в Chrome сделают какую-то заглушку, что не сможешь работать с Facebook. Ну, это вообще будет жесть. Не, понятно, я так, чисто о глобальных корпоративных войнах таких, которые uh -huh. на, на таком высоком уровне между собой конкурируют. Вот. И, значит, еще одна библиотека есть, которая называется Graph Scroll.js. 
Это библиотека, которая, скажем, такой добавляет скролл-ивенты для вашего 3D, D3, точнее, графа. То есть вы, по сути, можете на скролл-ивенты, да, пока скроллите страницу, изменять вашу, ваш D3 граф какой-либо, построенный при помощи библиотеки D3. Ну, вот. Для чего есть... это... Да. Ну, говори, говори, говори. Да, для, для чего это может быть э, как бы интересно, да, например, если у вас есть какая-то э, визуализация каких-либо данных, да, при помощи D3, э, у вас есть какой-то контент, которого, в принципе, много, вот, и при скролле вы можете, вот, ваш контент основной скроллится, а визуализация, к примеру, остается статической, имеется в виду э, позиция статическая, и меняется именно сам граф, сам... Сам, само изображение. Вот. Ну, Что, в принципе, приблизительно и показано на, э, на демке. Вот. Но здесь есть больше экземплов для того, чтобы увидеть, как это выглядит на реальных сайтах. Ну да, то есть самый такой интересный вариант, это если у вас там огромная какая-нибудь карта каких-либо данных, какие-то пучки, еще что-то, она не помещается, например, даже просто в браузер. И когда пользователь тоже скроллит, может подсвечиваться разные участки. То есть это второй вариант. Uh-huh. А, ну или... Еще один вариант это, например, анимированная инфонографика или что-либо еще. То есть, опять же, какой-то граф каких-то данных, ты типа скроллишь, и граф начинает меняться, и в нем показываются другие данные. То есть скролл-эвент, изменение данных или что-либо еще. То есть, как вариант. То есть, да, единственное, что тут только, ну, то есть, тут именно привязка к скролл-эвентам. То есть, клик-эвент и все остальное уже пишешь в D3 сам. Uh-huh. Вот и все. Так, ну, это все новости на сегодня. У нас такой коротенький, получается, выпуск. Кстати, получается, на этой неделе я веду твиттер-аккаунт Ruby Underhood. Вот так получается. Тяжелая это, кстати, работка. Не знаю, как остальные его ведут. Надо Конечно, хоть... я с тобой согласен. Сидишь, ты целый день твиты пишешь. Вообще. Вот, поэтому... Не работаешь. Тяжело. Да, только вот наоборот, писать. кстати, надо работать и твиты не писать, а тут прилетают тебе вопросы и так далее. Но будем стараться, будем стараться, попробуем вести его. Поэтому, если что, пишите туда вопросы, будем, буду пытаться отвечать. Я думаю, Саша там тоже подключится, я буду его, если что, меньше. Типа, да, я, я тоже буду писать. Вопросы, вопросы мне? Типа специально такая, ну давай, давай. Поэтому спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь, пишите комментарии и услышите нас через неделю. Пока. Пока.